0: Drahí poslucháči rádi a Mária, dnes sa spoločne zamyslíme v rámci pokladu viery nad eucharistickým svedcom a síce svetým pápežom Píom X, ktorý sa zvyknel označovať ako pápež eucharisty alebo pápež, ktorý chcel všetko obnoviť v Kristovi. Prvé sa príjmanie je veľmi dôležitou udalosťou v živote každého veriaceho človeka, No a práve už spomenutý pápež Pius X. znížil vek detí, ktoré môžu pristúpiť k Eucharistii z 12 až 14 rokov na 7 rokov života. Tak vzniká aj otázka, či vnímajú dnes deti a najmä ich rodičia podstatu tejto udalosti, alebo sa prvé sveté príjmania zmenili na súťaž o najkrajší prednes, básni, o najkrajšie darčeky, oblečenie, ktoré majú deti počas tejto výnimočnej udalosti na sebe oblečené. Svetý pápež Pius X, ktorý je označovaný aj za pápeža Eucharistie, je posledným pápežom, ktorý bol svetorečený z obdobia začiatku 20. storočia. Vieme, že 20. storočie má výnimočné osobnosti. A svetý Jan Pavel II, keď sa zamýšľa nad, prí, nad príkladom života, tohto svetca, tak hovorí, že pontifikácia svetého pápeža 5.10. zanechal nezmzateľnú stopu v dejinách církvy. A preto je skutočným pokladom. Církev, ktorá má takýchto pastierov, ktorí sú naozaj svetí a svetého života, tak vidíme, že aj Pius 10. sa snažil reformovať církev a bol poznačený touto veľkou snahou a úsilím o reformu, ktorú vyvolalo už aj jeho moto, ktoré mal ako pápež, instaurare omnia in Christo, čo v preklade znamená všetko obnoviť v Kristovi. Aj týmito slovami bývalý pápež Benedikt XVI, bláhej pamäti, v rámci jednej zo svojich augustových kateches počas generálnej audiencie uviedol tieto slová. Od začiatku sa venoval Pius X. reorganizácie Rímskej kúrie a potom nechal zreformovať aj kódex kanonického práva, ktorý neskôr promulgoval jeho nástupca Benedikt 15. Zaslúžil sa tiež o reformu vyučovania a formácie budúcich duchovných kňazov, Založil tiež viacero regionálnych seminárov, ktoré dal vybaviť dobrými knižnicami a zabezpečil pre nich dobre pripravených profesorov vypočítal jeho mnohostranné aktivity Benedikt XVI. Medzi rozhodnutia s najširším a možno povedať aj takým najviditeľnejším dopadom však patrilo zavedenie nového katechizmu Katolíckej cirkvi a postavenie Eucharistie do centra duchovného života, kedy vydal encykliku Quam Singularis 8. augusta 1910, v ktorej Svätý pápež Pius X odporúčal nielen dennú účasť na svetom príjmaní, ale ktorou zaviedol aj zníženie veku prvopríjmajúcich detí na úroveň, kedy sú schopné používať rozum a odlíšiť obyčajný chlieb od chleba eucharistického. Základná otázka teraz znie, či dieťa vo veku 7 rokov života dokáže pochopiť podstatu tejto nádhernej sviatosti. Takmer všetci diskutujúci sa zhodli, že nízky vek detí nie je prekážkou. Je to aj v súčasnosti tak. Tým deťom to neublíži práve naopak. E, toto vedomie ich naplní požehnaním. Nechajte maličky prichádzať k mne, napísala tiež aj nedávno naša poslucháčka Lucia. Moja neťari je veľmi racionálna a trápilo ma, že toto tajomstvo nevie pochopiť. Keď som sa jej po svetom, príj... keď som sa jej po svetom príjmaní opýtala, aké mala pocity, tak povedala, že bola naplnená šťastím až sa jej slzy tlačili do očí. To znamená, že vo chvíli svetého príjmania zachytila určitý boží dotyk, jeho prítomnosť. Na podobný pohľad prezentoval aj kardinál António Canizare z prefekt kongregácie pre boží kult a disciplínu sviatosti, keď hovorí, všetci špeciálne deti potrebujú eucharistický chlieb, ktorý zostupuje z neba, pretože aj naša duša sa potrebuje živiť, sítiť týmto chlebom, Kristom. Nestačia naše vymoženosti, technika, veda, akokoľvek sú dôležité, uviedol vo svojom článku, ktorý vyšiel v dení koloservatore romano presne v deň z toho výročia videnia encykliky quam singulári. Podľa kardinála Antonia Canizaresa sú práve deti vystavené mnohorakým ťažkostiam a častokrát sú oni obeťami krízy v rodiny, v spoločnosti, citujem. V takomto prostredí je pre nich ešte potrebnejšie stretnutie, zjednotenie a priateľstvo s Ježišom, jeho prítomnosť a posila. Oni sú vďaka nej ich nepoškvrnenej a otvorenej duši tými, ktorí sú bez pochybností lepšie disponovaní pre toto mimoriadne stretnutie. V čase, keď deti dozrievajú ešte skôr ako v minulosti, sú podľa neho úvahy o zvyšovaní veku príjmajúcich detí bezpredmetné a treba skôr uvažovať o možnosti posúvať hranicu nadol. Podľa viacerých e, poslucháčov alebo aj diskutérov nie je pri prvom svetom príjmaní problém v deťoch, ale skôr je problém v rodičoch detí. Je tragikomické sledovať rodičov počas slávnosti, ktorí nevedia, kedy majú stáť, kedy si majú pokaknúť, Nevedia toho veľa o liturgii, ktorej sa zúčastňujú. Rodičia by ju tiež nejakým spôsobom mali preukázať svoju pripravenosť a svoju disponovanosť na to, že ich dieťa ide prijať Sviato z Eucharistie. Podobnú skúsenosť má aj istý kňaz, ktorý napísal tesne pred slávnosťou prvého setov príjmania sa objaví matka, ktorá sa sťažuje, že jej syn nečíta na omši prosby. A ona veľmi chce, aby ukázal, aký má krásny prednes textu. A potom kritizuje výzdobu v kostole, alebo kritizuje e, aktivity animátorov, katechétov. A táto žena sa pri tom za celý rok v kostole ani raz neukázala a nejakým spôsobom nebola nápomocná. Ani pri spoločnom pripravovaní slávnosti prvého svetov príjmania, ani pri učení je vlastná o dieťaťa, o pravdách viery. Možno sa pousmejete. Peter, ktorý momentálne pôsobí ako kaplán, však poukazuje na zaujímavý paradox, kedy sú práve deti strojcami duchovnej obnovy pre celú rodinu. Hovorí, mnohé deti sa nadchnú a s radosťou prichádzajú na sveté omše aj na náboženstvo. Svojou horlivosťou pritiahnu aj rodičov, ktorí si popri nich oprášia v úvodzokách pravdy viery a po rokoch úprimne pristúpia aj k sviatosti zmierenia a eucharistie keď sa rodičia k príprave svojich detí postavia ako k vlastnej duchovnej obnove a keď sa osilujú o spoluprácu aj s kniazmi a katechetmi, vtedy sa z tretieho ročníka môže sať rok požehnania a mimoriadných milostí pre celú rodinu. Traj poslucháči, pastoračná prax nám potvrdzuje, že príprava na prijatie Eucharistie by nemala byť zameraná len na deti, ale mala by byť zameraná aj na ich rodiny. Aj preto bol na Slovensku vyvinutý pastoračno-katechetický projekt pre prvoprýmajúce deti a ich rodičov, ktorý už v roku 2010 predstavil riaditeľ vtedy ajši diecezného katechetického úradu v Nitre. A ktorý podrobne je rozpracovaný aj v publikácii katechizácia rodičov prvoprýmajúcich detí. Tento projekt je postavený na takých šiestich stretnutiach, na ktoré prichádzajú deti spolu so svojimi rodičmi. Kňa sa venuje rodičom a animátori sa venujú deťom. Po prvom stretnutí, napríklad v októbri, je v kostole na Nedelnej sv. liturgické otvorenie prípravy na sväté príjmanie, predstavenie detí farskému spoločenstvu. Tieto deti tento rok začínajú prípravu na prvé sväté príjmanie a na prijatie sviatosti zmierenia. Potom nasledujú prísľuby detí, ale aj rodičov, a celého farského spoločenstva v súvislosti s prípravou na prijatie Eucharistie. Zároveň dodáva, že kňaz by sa mal s rodičmi stretnúť aj po slávnosti prvého svetov príjmania, aby ich pozbudil v tejto novej etape duchovného života, ktoré sa dotýka nielen dieťaťa, ale celej rodiny. Vo viacerých farnostiach sa postupne zavádza aj prav, že deti neprichádzajú v den D do kostola slávnostnom oblečení, ale v bielej tunike. V tom, ktorá z týchto alternatív je vhodnejšia, sa aj v diskusiách rozchádzajú nielen naši poslucháči, ale aj oslovení kňazi. Zástancovia tzv. Alp argumentujú tým, že ani rodiči, ani deti sa nebudú sústredovať na šaty, ale na to, čo je podstatné, to je Ježiš Krisu z Eucharistii. Argumentuje sa tiež aj ekonomickou situáciou mnohých chudobných rodín, ktoré deti sa môžu cítiť zahambené pred ich kamarátmi z dobre situovaných rodín. Slávnostné šaty sa umocňujú slávnostný rozmer udalostí zhrňať dôvody za a proti aj istý kaplán. K tejto možnosti inklinuje aj ďalší kniaz, že riadne oblečenie lepšie zvýrazní osobnosť mladého človeka. Dá mu najavo, že má svoju dôstojnosť, ktorá sa prejavuje aj v určitej slávnostnosti, a jedinečnosti okamihu, kedy je slávnostne oblečený. Taktiež ho pripravuje aj na všetky budúce slávenia. Dieťa si tak uvedomuje, že je to niečo, čo je natoľko slávnostné, že sa treba aj ako keby inak vhodnejšie obliecť. Dôstojný pán, ktorý momentálne absolvuje teologické štúdie v Ríme, sa naopak prikláňa k rovnakým tunikám. Je to pradávna angloamerická skúsenosť školských rovnošiat, ktorými sa predchádza tomu, že deti sú smutné a sklamané z toho, že ich rodičia si nemohli dovoliť kúpiť im také šaty ako rodičia ich spolužiakov. Skoze túto úzovká hrovnosť sa potom rodičia aj deti môžu viac zamerať na samotnú slávnosť ako na veci o kolónii. Napriek tomu, a napriek rôznosti pohľadov, nepochybne existuje zhoda v tom, že ak dieťa a jeho rodičia pochopia, Pravý obsah a podstatu Eucharistie, ktoré je sám Ježiš Kristus, tak dáva všetkým bez rozdielu, ktorý sa dáva v dare Eucharistie. Nebude zohrávať rolu, ako sme oblečení, ale s akým srdcom ho tento človek príjima. Či naozaj má čisté srdce a či ho doň dokáže prijať. Drahí poslucháči, no, za mikrofonom mám tu Danielku a sme sa o prvom setom príjmaní. Ako si pamätáš ty na svoje prvé seté
1: príjmanie? pochlempie Ježiš Kristus. No ja si pamätám, ako sme sa pripravovali spoločne aj so spolužiakmi u nás na základnej škole počas hodín náboženstva. A Našu prípravu viedol duchovný otec František Žák. On nám vlastne aj prvýkrát udelil prvé sveta príjmanie. A bolo to v kostole svätého Mikuláša v Jarovciach. V bolo to už dosť dávno, v roku 1995. A ja si potom skôr pamätám, ale na ten čas po prvom svetom príjmaní, pretože prišlo potom také veľké načenie a ja ešte aj spolu s dvomi mojimi kamarátkami snažili sme sa naozaj aj skoro každý deň chodiť do kostola, aby sme mohli prijať Pána Ježiša. A trvalo to aj dosť dlho a myslím si, že nás to tak uh, duchovne veľmi naštartovalo by som povedala. A potom sme sa začali aj tak inak už angažovať vo farnosti.
0: Čo bol to taký určitý zlom v tom prežívaní života viery. Možno ja viem, že to je treťak na základnej škole, že to má troška také inak. Ale teraz ten spätný pohľad, keď sa tak pozrieš, že, že ten čas pred prvým svetým príjmaním a po prvom svetom príjmaním, v čom bol taký akože iný?
1: Áno, mohol to byť presne taký čas uh, takého naštartovania pre tú pre ten život s Ježišom, aj keď musím povedať, že áno, keďže mala som vtedy 9 rokov, tak človek si to až tak veľmi neuvedomí a vlastne až potom postupom času som si tie niektoré veci až tak späť neuvedomovala a teraz to teda vnímam úplne inak ako vtedy, ale určite a možno aj tým, že nás vlastne aj rodičia, aj celá celé to farské spoločenstvo nejak viedlo k tomu, hej, že je to teda významný deň a tak sme to teda aj brali a myslím si, že aj práve preto to tak nejako aj poznačilo potom už tie ďalšie dni a ďalšie roky života, že teda bolo to iné ako predtým, keď sme ešte teda Pana Ježiša priadne mohli. a chodili sme iba na krížik.
0: Hej, hej. Ja možno doplním taký ten svoj pohľad ako ano. som to ja vnímal to prvete, príjmanie a tým, že sme bývali tiež na dedine, tak tá príprava bola ešte v časoch komunizmu, čiže nemohli sme chodiť na náboženstvo, tak ako je to teraz úplne bežná vec, že v rámci vyučovacieho procesu bola hodina náboženstva, no, tak my sme také niečo nezažili, ale zase malo to určitú takú dávku možno exkluzivity alebo vynimočnosti, aj adrenalinu do určitej miery, že sme sa stretávali v kostole, Malá skupinka, možno nás mohlo byť 15-20 detí, spolužiakov, spolužiačok, ktorí sme prichádzali do kostola. A priamo v kostole sa nám pán Farár venoval a vysvetoval nám o svetom písme, nám hovoril, potom hovoril v kostole, že kde čo je, tu je oltár, tu je bohostánok, odtiaľ to sa číta napríklad Sveté evanilium, tam hore je orgán a všetko sme sa tak ako keby mohli chytiť, pýtať sa. Čiže bolo to veľmi také spontáne. Čiže toto je taká prvá moja skúsenosť, ktorú mám ako spomienku na prípravu, na prvé prveseté príjmanie. A tiež si pamätám, ako nám vysvetloval aj rozdiel medzi eucharistiou a obyčajným chlebom. No tým, že som ešte neministroval, vtedy taká aj tá sakrestia bola pre nás takým zvláštnym miestom, kde sme videli všetky tie veci, ktoré sa používajú pri Svetej Omši. No a teraz pán Farad prišiel. No a pozrite sa, deti, teraz zamukážem obyčajný chlebík hostie, oplátky, ktoré sa používajú na Svetu Omšu. No a vytial z krabice hostie a ukázal, no, no takéto veľké používajú kniazy, aby ste lepšie videli. Tak tu vám ukazuje po premenení. A takéto malé hostie a tu boli ešte také naozaj veľmi krehké, že, že sa mohli lámať a tak, tak nám vlastne dá ako keby okúsiť, že áno, takto chutí tento obyčajný chlebík pred premenením. No a ukázal nám teda tie hostie, ukázal nám teda všetky tie veci, No a to ma ako chlapca fascinovalo, nie? že wow, že aké to je úžasné, že, že to je úplne iná iná uh, oplátka, ako sme zvyknutí, na Vianoce, že s medom, alebo že taká sladká chuť, že toto bolo také, že, hm, že to ani nechutilo, že to bolo iba také, že sa to rozplynulo v ústach, no potom nám hovoril, že, že no a toto je obyčajný chlieb. Na no a pri svetej omši sa tento obyčajný chlie premení na pána Ježiša. No a potom nás zobral do kostola pred bohostánok a otvoril nám ten, ten bohostánok. A to bolo pre nás také výnimočné, že wow, že tu, tu prebýva pán Ježiš v tomto domčeku a že áno, no v tomto kalichu je a vytiahol vlastne podobne vyzerajúcu hostiu, ako sme videli v tej sakrestí. Ale preto tohto hostiu si pokľakol. A toto jeho možno také vonkajšie gesto, že si poklákol pred tým chlebom, ktorý bol v tom kalichu, v tom cibóriu, v tej monštrancii, tak my automaticky spontáne sme tiež poklákli. A videli sme, že, aha, že tento chlebík, aj keď vyzerá rovnako, tak je to už iný chlieb, že je to pán Ježiš. Čože toto je taká moja prvá spomienka na tú katechézu ako prípravu na, na prvé sveté príjmanie ktorú nám tento obyčajný, jednoduchý kňaz dával. A potom si pamätám na deň prvého svetov príjmania. To bol sviatok, taká odpustová slávnosť, dalo by sa povedať, alebo hody Najsvetejšej Trojice, v kostol Najsvetejšej Trojice Slovenskej Ľubči, tam sme mali prv. svetov No a vtedy som si tak uvedomil, že, že vám, že pán Ježiš teraz prišiel v tej bielej hosti. A som... Taký naozaj šťastný a doteraz si to pamätám na tú, na tú situáciu, že, že som sa veľmi tešil, že môžem byť konečne už aj ja na prvom svätom príjmaní a že, že potom som naozaj tak túžil byť viac aj v tom kostole. A zase od sa to príjmaní som začal aj ministrovať. Čiže toto bol taký pre mňa tiež zlomový okamih, kedy som si uvedomil, že tá svätá omša uh, už môže byť aj trochu iná ako ísť na krížik, alebo, že iba tak sedieť počas toho svetov príjmania, keď ostatní pristupujú, že teraz vlastne aj my sme ako keby vťanutí do toho deja tej svetej omše, aj do toho, že vlastne pána Ježíša môžeme príjmať. Tiež veľmi peknou spomienkou aj na prvú svetú spoveď. Tá prása, tá spoveď prebiehala samozrejme v kostole, v spovednici a pán sa nás teda pýtal, že, že no, Pamätáš sa na niečo, že za, za čo chceš Pána Ježiša poprosiť o odpustenie? Že čím si ho možno zarmúti alebo nejak tak. A som sa tak zamýšľal, fú, rozmýšľal, som mal napísané tie hriechy, že som nepočúval rodičov, alebo že ja neviem, som oklámal, alebo že som byl spolužiakov, alebo <laughs> také detské šarvátky, ako to býva. A vtedy som si tak uvedomil, že vlastne toto všetko, áno, to som si napísal, pripravil, to mi aj rodičia pomohli a tak, ale že tá otázka, že či si uvedomujem, čím som zarmútil pána Ježiša? To je z tej spovede prvej. A odtedy si tak vždy aj kladiem otázku, že čím som zarmútil Ježiša vo svojom živote? Že čo je vlastne to, čo bráni mi pristúpiť k nemu? Že čo prosím o odpustenie a o vyznanie potom aj hriechov? Čiže to sú také, také dva momenty, ktoré si pamätám napríklad ja z tej slavnosti prvého prijímania a tej prvé sveté spovede, alebo. časokrát sú to ako také strašia, keďže sme zameraní a vidím to aj pri príprave a v rámci fárnosti, že naozaj ľudia venujú až prílišnú možno starostlivosť tomu vonkajšku, aby to bolo načančané, aby princezničky prišli do kostola. Hej, a tak Akože aby to vyzeralo tak pekne, a že sa možno vytráca taký ten vnútorný rozmer aj tej prípravy, ale aj potom toho chodenia do kostola, je, že časokrát deti, ktoré nemajú vzťah alebo nechodia, neprivádzajú ich rodičia na nedelnú svätú mužov, nie je tam žiadny nejaký návyk, ale nedejanie tak zvykovosť, ako skoro ten vzťah, že vlastne prichádzame k pánu Ježišovi a chceme počúvať jeho slovo, chceme sa stretnúť v tom spoločenstve, eucharistickom na tej svetej omši, že toto je asi také, na čo by sme mali dať dôraz a vtedy aj ten zmysel, myslím, že tých... Tie deti sú veľmi vnímavé. A to vidím aj pri príprave na prvé saty príjmanie, že, že mnohé veci, ktoré sa jej pýtajú, tak vidím, že, že tie otázky a že sú také zvedavé, že, že no ako ten Pán Ježiš príde do tej hosty? A ako, ako sa to udeje? A ako ho môžem prijať? Hej, že to je obyčajná hostia? tak, V čom je ten rozdiel? Tak. Čiže toto si myslím, že je veľmi dôležité v rámci tej rodinnej katechézy sa na to zamerať. No ale samozrejme, aby, aby sa to vedelo aj správnym spôsobom potom aplikovať v tých, tých rodinách, tak je to výzva aj pre rodičov. Ja s to uvedomujem, že, že častokrát aj tí rodičia majú plnú hlavu všetkého toho, aké krúžky. a ja neviem, čo všetko zabezpečiť pre tie svoje deti. Ale to odozdávanie viery, ako keby chcú prenechať na tých katechétov, na tých animátorov, na tých kniazov. Ale oni to, oni to nezvládnu bez, bez rodičov. Hej. To je len taký prvý, prvý moment, také, také naštartovanie ako keby ale je veľmi dôležitý váš príklad rodičia. Čiže, a aj starí rodičia, samozrejme, že, že keď teraz sú prázdne, tak je taký výnimočný čas možno aj tie deti priviesť k modlitbe napríklad pred jedlom, po jedle, že keď idú popri kostol, že sa, že sa môžu prežehnať, alebo popred kríž, že vlastne vyznať takým nepriamým spôsobom, ale vyznať tú vieru v Pána Ježiša, že nám naozaj na ňom záleží. A podobne aj pri tej Eucharistii, že že keď nemôže ísť k svetému príjímaniu, no tak čím skôr pristúpiť k sviatosti zmierenia. To, to je najväčší dôkaz Božej lásky, kedy nám odpúšťa riechy a kedy nás zároveň pozýva k Eucharistii, k tomu sláveniu k svetému. Um. Takže toto som chcel tak nejak možno aj pripomenúť. Aj cez takúto spomienku, ale možno aj pre našich poslucháčov, milí priatelia, bratia a sestri, aby sme tú najzácnejšiu skutočnosť, reálnu prítomnosť Ježiša, ktorú máme v darej Eucharistie, dokázali odozdať našim, našim deťom, našim mladým, tej generácii, ktorá potom ona bude odozdávať tú vieru ako o živý vzťah. Takže na toto som chcel aj v rámci tohto pokladu viery poukázať. Takže... A
1: to máš určite pravdu, Pater Bruno, pretože ono je to naozaj veľmi aj tak cítiť, keď tá rodina naozaj dáva vieru na prvé miesto a je to aj vidno potom aj na živote jednotlivých členov. A ešte ja potom neskôr, už keď som bola na základnej škole, ale na druhom stupni, aj na strednej škole, tak som sa zapájala vo farnosti ako taká animátorka počas detských svetých homší a tam som sa veľmi často zúčastňovala aj práve týchto príprav s deťmi na prvé sväté príjmanie, ktoré viedol pán Farár. A musím povedať, že aj tam som sa ešte potom spätne veľa vecí akože tak nových zase naučila. Takže aj toto bolo veľmi také obohacujúce. <sík> aj teda, keď to bola príprava na prvé sveté príjmanie, ale stále, stále sa v tom dalo niečo nájsť a obohatilo to aj mňa.
0: Ja mám tiež takú podobnú skúsenosť aj z našej farnosti, však aj teraz pripravujeme uh, taký ďalší projekt, práve už aj zo spomenutej a také tej odporúčacej inštrukcie na prípravu detí, na prvé sveté príjmanie, ktorú, ktorú pripravila aj naša, naša veľmi dobrá taká známa priateľka, sestra Karola. No a tam je práve to zaangažovanie aj tých rodičov, že vlastne to nie je len záležitosť tých detí, ale že vlastne to je ako keby reevanilizácia alebo katechizácia rodiny ako také. Že tie deti častokrát majú takú tú vynimočnú pozíciu pozvať na novo do živého vzťahu s Ježišom Kristom aj svojich rodičov. Práve tým, že, že sa pýtajú, že vlastne tie veci, ktoré preberáme na tých stretkách, či už s animátormi alebo aj s nami kniazmi, že to je taká tá výzva, možno aj pre tých rodičov na novo sa ako keby tak zahĺbiť do toho, čo možno aj z tej viery už také naučenej alebo také tej odozdávanej majú prekonanú určitú etapu a toto je taká víza na znovu oživenie toho vzťahu. Čiže ja som naozaj veľmi vďačný za aj za našich katechetov, aj za tých, ktorí sú na školách, že môžu sprostredkovať toto túto poznanie, túto katechizáciu, ale aj veľmi dôležitým prvkom sú práve tí animátori o farnostiach. A k tomu chcem aj tak pozvať aj, aj poslucháčov, aj mladých a možno aj vás milí starí rodičia alebo rodičia, ak nás počujete tak skúste možno aj tak angažovať vaše deti a synov céry, aby mali taký ten živý zápal, alebo záujem možno byť prítomný aj vo farnosti v takejto službe. Lebo určite to prehlby možno aj vzťah viery ich samých ako animátorov, ale takisto aj váš ako tých, ktorí sú v pozícii odozdávania kresťanského života. Takže veľká vďaka aj za tvoje svedectvo, Danielka, takisto aj vám, milí poslucháči, že dnešný deň, kedy si pripomíname svetoho 50. veľkého pápeža Reformátora, ktorý sa všetko obnoviť v Kristovi, si môžeme takto obnoviť aj náš osobný vzťah s Ježišom Kristom. Takže nás prevádza Bože požehnanie, no a ne aj Pana Mária, ktorú si uctievame a ktorú vzývame ako našu nebeskú patronku, nám tom vyprosi všetky potrebné milosti.